0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Donnerstag, der 21. Juli 2022. Heute beendet Gazprom die Wartung von Nord Stream 1. Der russische Energiekonzern hat zwar angekündigt, wieder Gas durch die Pipeline zu liefern, doch ob und wenn ja wie viel Gas in den kommenden Wochen nach Deutschland strömt, ist unsicher. Russlands Präsident Wladimir Putin droht weiter mit einem Lieferstopp. Die EU-Kommission legte gestern Pläne vor, wie die EU mit möglichst wenig russischem Gas über den Winter kommt. Bis März sollen die Mitgliedstaaten 15% Prozent weniger Gas verbrauchen als im Schnitt der Vorjahre, unter anderem durch Temperaturvorgaben für öffentliche Gebäude. Eigentlich sollte die kritische Infrastruktur in einer Gasmangellage besonders geschützt sein, doch es gibt bereits Pläne, auch in Schulen Energie einzusparen. Zu diesem Thema begrüße ich Weltpolitikredakteurin Luisa Hofmeier. Guten Morgen, Luisa. Hallo. Luisa, was weißt du denn über die Pläne in den Bundesländern, die Raumtemperatur auch in Schulen zu senken?
1: Also hinter den, den Kulissen wird in den Kultusministerien viel darüber gesprochen, was macht man denn in einer Gasmangellage, so nennen wir das ja, und wie können dann auch Schulen Energie sparen, so die allermeisten Kultusministerien wollen sich nicht so richtig dazu äußern, ob sie auch zum Beispiel 19 Grad im Klassenzimmer für eine Möglichkeit halten, aber wir haben da sehr konkret nachgefragt und das hat niemand ausgeschlossen und wir haben auch gehört, dass das im Hintergrund durchaus auch eine ja denkbare Maßnahme ist, aber dass man eigentlich das natürlich irgendwie vermeiden will. Das einzige Bundesland, was sich da ein bisschen raustraut, ist Bremen, die sagen, das ist durchaus denkbar und verweisen, das fand ich ganz interessant, darauf, dass sie sowieso schon nur 17 bis gerade Grad im Klassenzimmer haben und der Rest kommt dann über die Körperwärme der Schüler und die sagen, man könnte natürlich auch noch drunter gehen.
0: Wie groß ist denn überhaupt das Einsparpotenzial in Schulen im Land?
1: Also da muss man sagen, das ist schon massiv. Hamburg hat uns da so ein paar Zahlen genannt, die das so ein bisschen verdeutlichen. Die glauben nämlich als Schulbehörde tatsächlich der größte Immobilienbetreiber in Hamburg zu sein. Das sind, da, das sind so 370 Gebäude ungefähr. Und 2021, also im vergangenen Jahr, haben die Schulen allein 250 Millionen Kilowattstunden Gas verbraucht. Und wenn man das mal so auf einen Zwei-Personen-Haushalt runterrechnet, dann ist das so eine mittelgroße Stadt mit 25. Leuten. Also daran erkennt man, was man allein in Hamburg so an Gas verbraucht in den Schulen.
0: Wie bewerten denn Vertreter von Eltern und Lehrerverbänden die Pläne?
1: Also Eltern- und Lehrerverbände sind da sehr skeptisch. Da gibt es vor allem die Angst, dass nach diesen zwei Pandemiejahren und diesen Pandemiewintern, die wir hinter uns haben, es schon wieder dazu führt, dass Kinder und Jugendliche in den Schulen nicht so richtig gut lernen können. Also da gibt es jetzt schon eine große Gegenwehr und Eltern- und Lehrerverbände sagen, es kann jetzt nicht sein, dass schon wieder Kinder und Jugendliche irgendwie einstecken müssen und geben aber auch zu bedenken, ja, es gibt großen Sanierungsstau, auch bei den Schulen. Das heißt, es ist nicht alles immer so energieeffizient und die argumentieren aber, das ist ja nicht die Schuld der Kinder und deswegen müssen die das jetzt nicht ausbaden müssen.
0: Droht uns denn da im Herbst, du hast es angesprochen, ein Zielkonflikt zwischen dem Gesundheitsschutz, dem Schutz vor Corona und häufigem Lüften auf der einen Seite und Energiesparen, also möglichst ja die Wärme in den Schulen zu halten, auf der anderen Seite?
1: Also wenn man das sich so vor Augen führt, dann kann man das Gefühl bekommen, dass das sehr gegeneinander steht. Allerdings sagen die Ministerien, wenn man richtig lüftet, so wie das auch für die Pandemie-Maßnahmen oder in Corona-Zeiten gedacht ist, dann ist das ein Stoßlüften und jetzt weiß jeder, der sich damit beschäftigt hat, dass immer gesagt wird, wenn man lüftet, dann einmal schnell und für ein paar Minuten oder auch ein bisschen länger und dann das Fenster wieder zumachen, anstatt es immer so auf Kipp zu haben, weil das Energie spart. Also es führt nämlich dazu, dass die Räume nicht auskühlen. Wenn man es also richtig macht, dann sollten zumindest, wenn es um die Energiesparen versus Lüften geht, sollten Kinder da eigentlich nicht mit Winterjacke sitzen. Es sei denn, man sitzt vielleicht nah am Fenster, dann wäre das aber auch aus Pandemiegründen so gewesen.
0: Wie Schulen sollen ja auch Krankenhäuser oder Altenheime oder auch Privathaushalte in einer Gasmangellage eigentlich besonders geschützt sein. Trotzdem diskutieren wir da jetzt über Einschränkungen. Wie weit könnte denn der Druck zum Gassparen auch im eigenen Haushalt gehen?
1: Du hast da was Wichtiges angesprochen, nämlich die Privathaushalte sind geschützt. Das heißt aber nicht, dass in einem Notfall sie nicht auch irgendwie herangezogen werden können. Also es kommt einfach darauf an, wie groß dieser Notfall ist. Und meine Kollegin Ricarda Breiton hat da auch mit Juristen drüber gesprochen. Und die verweisen dann natürlich erstmal auf das Stichwort Verhältnismäßigkeit. Also man kann nicht einfach irgendwas machen, sondern es muss der Notlage angemessen sein. Und diese Juristen bringen aber verschiedene Beispiele vor, die denkbar wären. Also beispielsweise der private Swimmingpool, der beheizt wird oder die Sauna. Das sind so zwei Sachen, wo man vielleicht auch denkt, na gut, wenn wirklich Russland kein Gas mehr liefert, ist das vielleicht auch etwas, worauf man kurz vor sich mal verzichten kann. Es geht aber auch noch weiter. Also wenn es wirklich sehr krass käme, dann würden Juristen es auch für möglich halten eine Maximaltemperatur zu verordnen. Also, dass ich meine Wohnung nicht mehr heizen darf als bis auf 18 Grad. Oder dass man zum Beispiel auch vorschreibt, dass nur noch zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr geheizt werden darf. Da muss man dann aber sagen, auch diese Diskussion kennen wir aus der Pandemie, ist es die Frage zwischen Realisierbarkeit, Umsetzbarkeit und Kontrolle. Also, da fängt es schon an, wer kontrolliert denn, wie warm es in meiner Wohnung ist. Ja, also da merkt man schon, dass... Diese Regel sehr auch darauf angewiesen ist, dass die Bürger freiwillig mitziehen. Das könnte, wenn es in wirklich eine Notlage ist, könnte man sich das vorstellen, dass das viele Menschen machen. Aber dass jetzt zum Beispiel mir gesagt wird, du hast nur noch so und so viele Kilowattstunden Gas pro Monat zur Verfügung und wenn ich die aufgebraucht habe, ist das Gas weg, das ist weder rechtlich noch technisch möglich.
0: Luisa, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Das wird heute wichtig. Die Europäische Zentralbank trifft sich heute zur monatlichen Ratssitzung. Auf der Tagesordnung steht nicht weniger als die erste Leitzinserhöhung seit elf Jahren und damit das Ende der Nullzinspolitik. Die EZB muss wegen der hohen Inflation von mehr als acht Prozent handeln, gleichzeitig aber auch im Blick behalten, dass es nicht zu einer neuen Schuldenkrise kommt. Dafür werden die Zentralbanker heute auch ein neues Werkzeug für die Anleihenmärkte vorstellen. Mehrere Bundesminister sind derzeit auf Sommerreise. Außenministerin Annalena Baerbock besucht eine freiwillige Feuerwehr in Bayern. Bauministerin Clara Geiwitz inspiziert ein Solarthermiekraftwerk in Potsdam. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wiederum reist zur Sanitätsakademie der Bundeswehr in München. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach trifft in den USA seinen Amtskollegen Xavier Becerra, um über die Corona-Pandemie zu sprechen. Die CSU-Bundestagsabgeordneten beenden heute ihre zweitägige Sommerklausur im Kloster Banz in Oberfranken. Zum Abschluss werden CDU-Chef Friedrich Merz und der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger zu Gast sein. Das war Kick-Off-Politik an diesem Donnerstag. Über alle aktuellen Entwicklungen rund um die Gaspipeline Nord Stream 1 und den Krieg in der Ukraine halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Lob oder Ihrer Kritik an kickoff -at Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort. Wie immer ab 6 Uhr bei welt.de. Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.